0: Radio 4 taler med Danmark. Og velkommen indenfor til sportsugen her på Radio 4, som jo normalt plejer at være beværtet af Klaus Elgård. Og du kan nok godt høre allerede nu, at det er Claus Elgård, der snakker. Det er det heller ikke. Mit navn, det er Oliver Breum. Jeg er til daglig og normalt vært på fodboldprogrammet 4 på Foden, der bliver sendt på Radio 4 om mandagen fra 17 til 19. Så er derudover faktisk også redaktør på det sundhedsprogram, der hedder Spørg Lægen, der er på Radio 4 om lørdagen. Klokken 13 bliver det sendt. Jeg har simpelthen fået den enormt store ære af, at vi karrier i dagens udgave af Zone for Klaus Jægliggaard, og det er jeg meget, meget glad for, og jeg har et godt program med til dig. Så jeg håber, at du øh, kan overleve, at det er min stemme, og ikke Claus Elgaard. Jeg tror, det er kun den her ene gang, jeg gør det sådan lige umiddelbart. Så hvis det er helt skidt, så kan du roligt trække vejret. Han, Klaus gå vender tilbage. Det, det tør jeg godt sige. Vi øh, skal lave et program til i dag, hvor vi skal tale om den store Champions League-kamp, der var i går i Trabson, hvor at, øh, FC København jo kvalificerede sig til Champions League-gruppespillet, da de spillede noget, noget mod Trabsons og får med, dermed på den gode side 200 millioner kroner for at uh, kvalificere sig til det uh, gruppespil. Så skal vi tale om uh, Dansk Atlantikforbund, blandt andet ind på uh, økonomien i det, en historie, jeg, jeg glæder mig til at uh, fortælle mere om. Og så skal vi et smut til Ukraine. Den ukrainske liga, den der faktisk hedder Premier League også, Det er lidt på en anden måde, men det hedder den, er uh, genstartet, genopstået, efter at uh, krigen begyndte den 24. februar. Så uh, det er ret spændende, at jeg har den syge der med Philip Sviatinko, som jeg glæder mig til at spille for dig også. Men jeg synes sådan set bare, vi skal kaste os ud med øh, FCK-kampen i går ned i trapson. Min øh, utrolig dygtige og gode kollega, Niklas Stein, han øh, var simpelthen i trapson i Tyrkiet for at øh, lave en reportage dernede fra, fra set fra, fra tyrkernes side af, blandt andet, og også øh, komme helt tæt på, på det fanforhold der er til, øh, til klubben Trapsønsborg. Og øh, jeg synes sådan set bare, at vi skal kaste os ud i det og høre, hvad det var, Niklas, han, øh, han fik med hjem nede fra, ned fra Tyrkiet.
1: Klokken er lidt i seks om morgenen, tirsdag den 23. august, og jeg øh, sidder lige nu ude, ude foran en øh, togstation i Norge, og øh, påbegynder en rejse, der øh, sent i aften øh, tid skal ende i Trapson i Tyrkiet. Øh, den her sådan relativt lille provinsby i Tyrkiet, i hvert fald i tyrkiske standarder. Tyrkiets 30. største by, og der bor omkring 800.000 mennesker, så selvfølgelig ikke, så selvfølgelig ikke en, en lille by i, i, dansk, i danske termer, men, men, men der skal jeg altså hen, fordi det danske fodboldhold FC København møder Trapsonsborg om en plads i Champions League, altså verdens største klubturnering, i hvert fald Europas største Klubturnering. Der er mange penge på spil, og faktisk direkte 200 millioner kroner øh, er der altså på spil. i den beløb, man hvis man alt sammen putter det sammen, får for at komme i Champions League-gruppespillet. Noget, der kun er sket for danske klubber øh, sådan cirka øh, 10 gange. Så det er altså en potentiel historisk dag for øh, dansk fodbold i Tyrkiet. Men det er ikke kun derfor, jeg tager dig ned. Øh, nu skal det helt ikke handle om mig, men... Jeg har giftet mig ind i en tyrkisk familie, og når man i forvejen er fodboldinteresseret, så øh, er det selvfølgelig helt givet, at man på den måde også begynder at interessere sig for tyrkisk fodbold. Og det begyndte jeg at gøre for øh, lidt over en håndfuld år siden. Og det har så udmyndtet sig i et sådan, ret godt kendskab til det her hold Trabzonspor, der er som ingen anden fodboldklub, vi i hvert fald kender fra. Jeg skrev for et par uger siden øh, en tekst på det sociale medier Twitter om Trapsandsborg, henvendt til FCK-fansene, fordi FCK jo på det tidspunkt havde trukket Trapsandsborg og på den måde selvfølgelig skulle lære det her hold bedre at kende. Jeg håber da, at jeg kunne hjælpe nogle FCK-fans, men, men dem der især blev glade for den her tekst, jamen det var lokale og ikke lokale for den sags skyld æh, fans Ja, den her tekst på, på, på Twitter, den her Twitter-tråd, som man kalder det enten med at få, hvis man lægger det sammen, 10, et stedet mellem, jeg tror det var 10-20.000, måske der er endnu flere uh, likes og retweets og kommentarer osv. Og jeg blev meget overvældet over, at jeg også lige siden fået beskeder på alt fra WhatsApp til uh, selvfølgelig på Twitter og rundt omkring. Folk vil har mig med i podcasts og give mig trøjer og ud at spise med mig. og der var sågar en, der inviterede mig til Istanbul, så vi sammen kunne, kunne flyve til Trapsson. Uh, det er fuldstændig tosset, på sin vis, jeg er jo bare en, en, en relativt ukendt journalist fra, øh, fra Danmark, men, men det, er tydeligt, at, det er tydeligt for mig, at vi her har at gøre med et øh, folkefærd, der virkelig sætter pris på, hvis man prøver at lære dem at kende, og lære deres kultur øh, at kende. Så det, øh, nu har jeg tænkt mig at gå lige den ud, og så simpelthen tage til Trapsen, øh, og, og se fodboldkampen, og, og lære, øh, jeg på sin vis gribe en unik mulighed for at lære den her fodboldpassion at kende, som der er så mange, der snakker om, i hvert fald i fodboldmiljøet, men som de færreste jo egentlig lærer at kende på tætteste hold. Det håber jeg, at jeg ender med. Nu fanger jeg toget til København, der så siden går via et fly til Istanbul, der ender i Trapsom i aften Så er jeg velkommet til Trapson i det nordlige Tyrkiet. Klokken er vel lidt over øh, ja, halv ni, øh, ser vi her lokal tid, og jeg har stået lige ud af luft og ind i en meget varm og fugtig aften her i øh, i, øh, i et Trabson, der, hvor øh, hvor mørket allerede har øh, lagt sig på. Byen er øh, så småt ved at øh, gå i seng, men de har også en stor dag øh, foran sig i morgen. Godmorgen. Godmorgen fra Trabson, eller Good Nighting, som man siger herover. Det er om morgenen, onsdag den 24. august. Det vil sige, det er i aften, at F. Skøbenhavn de møder Trabzonspor om en plads i Champions League. Det er ret tydeligt, at klubben hernede den fylder rigtig meget i, i, i bybilledet. Jeg skal bare ud af mit hotel, og så lige gå den til 20 meter til højre, så ser jeg allerede de første butiksfacader hvor der hænger Trapsonsport-logo eller flag, der hænger ned fra vinduet, så gør et flag, der er blevet hængt op og så siden viklet ind i en lygtepæl og en elledning ledning der hænger heroppe over vejen her i det centrale Trapson. Så det er en klub, der, der fylder enormt meget. Den gør det selvfølgelig også i, i morgen aviser, som jeg lige har været henne ved min lokale bladforhandler og, øhm, og hente. Her der får man øh, godt og vel. Hvad har jeg her? En seks aviser til det der svarer til ti danske kroner. Det skal også sige, inflationen øh, er stukket af. Det har ikke helt sat sig på avispriserne, men liggeren har jo ikke. Det er alt for godt og har ikke haft det i uh, lang tid, så du kommer ret langt med danske kroner hernede. Jeg ja, har andet købt de to øh, største tabloid øh, sportsmedier i Tyskland. Den ene hedder Fantik og den anden hedder Fotomatch. Og øh, det er selvfølgelig kampen i aften, der øh, har fået lov til at fylde hele forsiden, selvom øh, vi selvfølgelig har at gøre med to aviser, der øh, til daglig øh, mest øh, centrerer sig om de tre store Istanbul-giganter. Men i aften der er det altså øh, Trapsonsborg, som skal forsøge at gøre ære af Tyrkiet. Det er jo sådan, at, er jo sådan, at Tyrkiet i mange år har haft en direkte øh, kvalifikationsplads til Champions League, det vil sige den tyrkiske mester har øh, været automatisk kvalificeret til Champions League de foregående år. Nogle år har de sågar også haft en kvalifikationsplads til øh, nummer to. Men øh, har gjort, at de tyrkiske klubber har gjort det så dårligt i øh, de europæiske ligaer, at de altså har raslet ned i de her koefficientpoinge, og i år for første gang i lang tid har de altså ikke en direkte øh, kvalifikationsplads, og det er derfor, de skal møde øh, FC København i aften, Trabzonspor, øh, selvom de altså er tyrkiske mestre. Og på den måde er der altså øh, selvfølgelig som altid, når et dansk hold står i øh, den sidste Champions League-kvalifikationskamp øh, rigtig meget på spil. Men det er der i den grad, det er der selvfølgelig for FC København, men det er der i den grad også for Trabzonspor. De har hele Tyrkiet på øh, sine skuldre og på sin vis rigtig meget af tyrkisk fodbold på sine skuldre i aften. Og det ville, ja hvis ikke en katastrofe, så i hvert fald være en enormt stor skuffelse, hvis øh, Tyrkiet de, øh, skal se frem mod ikke at have et hold i øh, gruppespillet ved årets Champions League. Det er selvfølgelig noget, der betyder enormt meget for, for selvforståelsen, at Tyrkiet, de kan blande sig med de store. Det, det, det er de meget stolte af, når de kan. Så nu hedder den altså lige øh, Tyrkiske Aviser i bund, og så begiver jeg mig ned til øh, det mest centrale af det centrale trap, så der ser, hvor meget den her fodboldkamp egentlig, egentlig fylder i sådan en middelstor tyrkisk øh, provinsby. Jeg er på vej ned i øh, det centrale trapson ned til pladsen, Trabson, Trabson Majdan, som, øh, som det kaldes. Og jeg har lige øh, gjort stop hernede ved øh, en strand, det vil sige helt nede ved Sortehavet. Det her store hav, som Trabson ligger helt ned til, og som ligger langs kysten til det meste af det nordlige Tyrkiet. Og som især trapson bruger som en del af, af, af byens identitet... Det er jo et hav, som, som Tyrkiet deler med blandt andet Rusland og Ukraine, også et hav, som har haft en ret, øh, en ret central plads i den her krig i Ukraine. Og det er jo faktisk, jeg sidder her og snakker den 24. august, det vil sige, det er præcis et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine og startede krigen. Og øh, siden da, eller i det meste af den periode, har Ukraine jo ikke kunne øh, sende skibud ud med hvede med og med korn. Øh, og det er jo sådan, at, at Ukraine er jo en stor øh, eksportør af øh, korn, og det har de altså ikke kunnet gøre imellem krigen. Men det er ikke mere nogle uger siden, at øh, Ukraine og Rusland endelig underskrev en aftale, der gjorde, at Ukraine igen kunne sejle skibe ud med, med korn. Og jeg spillede Tyrkiet faktisk en øh, ret væsentlig rolle i, at det her kunne, øh, kunne lade sig gøre. Så skibene er så småt igen begyndt at stævne ud fra øh, de sydlige havne i Ukraine ud i det sorte hav, som jeg så sidder og kigger på øh, lige nu. I'm actually not from Copenhagen. I'm from uh, the second biggest city in Denmark, Aarhus. It's ah. called.
2: Museum is too close to you. If you want, you can we can go there and you can speak with him there. And...
1: You yeah. can see that. Okay, we can huh? do that. Yeah, yeah, I, I think we move. can make that. Yeah. yeah, yeah, that'll be okay. Okay. If it's if it's not uh, a problem for you. No,
2: no, no. If we, you yeah, we then, want to go. Yeah, we can go there together. Yes, but can we just talk
1: a little bit? Okay, before? if you want uh, just, to. Just okay. to, yeah. and then we go. Yeah, okay. And then we can just talk. So, yeah. so just have the recording now. Yeah, okay. Um, because Saba, I just yeah. want to ask you. Um, can you just tell me a little bit about your relationship to to yeah. to to, to Because I know you live in. In Toronto, in yeah. Canada. Yeah. So, what's your relation to to Trabzon? Actually, when I was five years
2: old, I started to play soccer, Football, we say football, but Torontonians say soccer. Uh, if I, my, I, I feel my self uh, when I uh, when you're around football. Yeah, when I was start, when I was five years old, I started to play football. That's why football is my life. When I feeling to with football I, I was very happy because when you play when you support, you feel everything that's why Trabzon Sport is the life of Trabzon people we have passion, we have excited for team, that's why we are so happy with support Trabzonspor. Sport
1: But did you grow up in Trabzon?
2: Actually I, I I was born in Istanbul but my father was born in Trabzon But we always visit visited to Trabzon and we always come here. That's why we
1: uh, always support Trabzon Sport. So, how big of a game is the match against FC Copenhagen tonight for you for Trabzon Sport? Yeah, it's so important for
2: us because, like, Champions League is a very significant uh, place in Europe. I hope we will win the game and we will be in the
1: Champions League. And we sit here with a couple of your friends. C yeah, can you introduce them to me? They they don't speak English, but can you introduce them to to the yeah, Fatih Markal
2: is my friend. Also, he has he, he has known everything about Trabzon and Trabzon sport. He yeah, can speak with him if you want. Yes,
1: of course. I, I, can you make the translation? I just want to know exactly the same. What does because you you you, can, you don't have to be here for long uh, before you realize before you realize that that, that football and Trabzonspor has a very special place in the city so also I want to ask him how much the Trabzonspor means for the city of Trabzon and the people of <gülüyor> <gülüyor> <İngilizce> <gülüyor> <gülüyor> uh, Trabzon
3: du is story, story team. uh, Istanbul teams is eee yani nasıl şey yapalım? Istanbul, tamam, sen çevir, daha rahat yapalım. İstanbul takımları uh, bizden çok daha erken kuruldu.
2: Istanbul Club established before Trabzonspor We established maybe how many kaç yıl önce onlar bizden kaç 50, 50 years ago they established as well
3: was
1: established in the 70s ama ama
3: biz amatör olarak onlarla neredeyse aynı tarihte kulüplere ben we
2: started to play in Trabzonspor we are the same
3: level with them uh, Istanbul Istanbul is a very big city. teams is Trabzon is a small city. mange uh, Istanbul uh, teams uh, have a big money. Trabzon penge. Istanbul har mange penge. Istanbul har mange penge. Trabzon <coughs> is a not industry. Istanbul is an industry city, <coughs> uh, because Trabzon uh, is uh, very hard uh, problems in Turkey, uh, not money, not industry, not working, but uh, Trabzon's poor, uh, this city people. Uh, çeviremiyorum They
2: have, They have budget more. They have budget than Trabzonspor. We don't have lots of money, but we have passion better than theirs. That's why this is our life. Trabzonspor is our heart of the city. That's why we always support Trabzonspor. So we are very proud yeah, of the club. Yeah, we, we are. When we say I support Trabzonspor, we are proud of our team, and also when we say I'm from Trabzon, we are proud of the city.
1: Where, where do you think this uh, this general passion for football comes in Turkey? Because all around the world, uh, Turkey are very famous for supporting football, and this this passion you always even if it's Istanbul or in Konya or in Trabzon, all the, the passion is really there. We don't know that that much from Denmark. So where where does that come from? Actually, can you believe Ben Trabzonspor Sport established in 10
2: years? We have maybe six championships, right? six when when we established 1980, uh, 1967 right 9 years 9 uh, years uh,
3: six champions uh, no six champions six champions yeah. uh, and uh, toplamda total uh, 18 cup 9 uh, yeah. in 9 uh,
2: years 80 cups they Trabzonspor won that's why it's it's so important for us
3: Yeah.
2: It's not the same with other club. When they established in maybe in ten years they don't won the cup like Salmon He they come to First League and they try to win the cup lots of time. Then we have a, a difficult time. Maybe we can say we don't celebrate uh championship maybe 30, uh, 38 years. Then you know last year we won the cup. Everybody celebrated. It's so awesome. So yeah, the yeah, yeah. Maybe you heard about it. I've, I've yeah. This, yeah. Videos. Video, yeah. right? Uh, yeah.
1: And last thing, uh who do you
2: think will win tonight? Actually, we believe our team. I hope we will
1: win tonight. Netop hjemvæn fra Trabsons centrum til hotelværelset, hvor jeg har haft en, øh, en allerede noget begivenhedsrig øh, dag her, hvor der stadig er en lille håndfuld timer til, til kampen, den skal gå i gang her i udkanten af øh, Trapsund. Jeg øh, tog tidligt ind til øh, trapson Madan, som, øh, som pladsen hedder, hvor øh, jeg har så fået at vide, at det der, der så småt bliver varmet op, og det, det, det blev der også, øh, som sagt, så småt, øh, da jeg kom der ind. Sådan mest den ældre generation havde øh, taget plads på fortårscaféer og på bænke osv. og sidder og spiller brætspil, øh, enten gammer eller det her øh, spil, der er lidt mere kendt i Tyrkiet end uden for Tyrkiet, der hedder OK. Øh, og så fik de sig selvfølgelig en masse øh, tyrkisk øh, te, som er det, der følger med i de her meget karakteristiske timeglasformede øh, glas. Jeg øh, gik rundt, øh, rundt omkring i trapserne i et stykke tid, og var egentlig sådan, havde lidt svært ved at få tyrkerne i tale. Der er ikke så mange, der taler engelsk, øh, skal det lige sige. Så jeg var egentlig sådan lidt ved at blive lidt øh, skuffet over, hvad jeg kunne få med hjem på øh, bånd. Særligt fordi jeg skulle øh, tilbage og være med i vores kulturprogram Kreds. Og jeg havde planer om at have lidt, øh, lidt lokale tyrker med på bånd. Øh, bon. Men det så ikke ud til at lykkedes. Og så lige pludselig, da ellers gik og passede mig selv. Ja, så kommer der en nogle øh, tyrkisk gud hen og stikker sin telefon i, øh, i hovedet på mig og øh, sådan insinuerer, fordi han kunne heller ikke snakke engelsk, men insinuerer sådan, er det her dig? Øh, og på hans skærm der er der så et, øh, et, øh, en tekst, jeg har lagt op på det sociale medier Twitter med et billede af mig selv, hvor jeg skriver, at øh, nu er jeg ankommet til øh, Trapsund. Øh, han har simpelthen øh, læst nogle af de ting, jeg har skrevet om øh, Trapsunds spor på øh, Twitter, så jeg sagde, ja, ja, ja det, er, det er mig. Og så skyndte han sig ellers at tast løs på sin telefon. Og, og så gik han igen. Lidt underligt. Og så efterfølgende mødte jeg en gut, der hedder Saber Som jeg havde kontakt med. Også fordi han har set nogle ting, jeg har skrevet på Twitter. Så jeg havde håbet at møde ham i, i trapsen. Men han var forsinket, og jeg skulle tilbage til hotellet. Så jeg troede, så jeg troede ikke, vi kunne nå at mødes alligevel. Hvilket jeg ærger mig rigtig meget om. Men så dukkede han op. I øh, sidste øjeblik, og så tog det ellers fart, øh, der var et par øh, Sabers venner, og jeg skal lige sige, at han kom selv fra øh, Toronto i Kanada, hvor han bor til daglig, men han kommer altså, eller har rødder i, øh, i trapsen. Øh, men vi satte os ned og øh, fik netop en øh, kop chai, altså en kop øh, te, og øh, så stødte et par af hans venner til, og så tog øh, den ene ting øh, den anden, og de spurgte, om jeg ikke øh, vil med ind og møde flere af deres venner, eller omgangskreds. Og nu, når jeg lige var på vej, skulle jeg da også lige ind og se Trapsonsbords museum. Og jeg havde ellers en aftale om at komme hjem og være i radioen, men det var jo det her, jeg var på udkig efter. Så det, det, det sagde jeg, selvfølgelig kan vi nå det. Så, så de her gutter, de tog mig med ind på Trapsonsbords museum, og viste mig pokaler, og hvordan Trapsonsbords trøjer, før i tiden så ud, og fortalte mig om Trapsonsbords historie meget, meget det var, det var tydeligt for vært at her, her der, der havde de virkelig mulighed for at udbrede kendskabet til den her der elskede fodboldklub til, til nogle udenfra. Det, den skulle de i hvert fald gribe. Derefter så tog vi op til, til, til en café, hvor mange af -fansene, de fansene samles for at se uh, Trapsomsborgs kampe uh, til sådan storskærms, uh, Events. Og uh, ved den her café der stødte endnu, endnu flere til, så til sidst endte vi med at sidde en 8-10-folk og snakke fodbold, Eller det vil sige at vi sad mig der ikke kan. Ja, et kvæk tyrkisk kan jeg godt, men så heller ikke meget mere, og så øh, en 8 ni andre øh, tyrker, og øh, snakken den gik på mest tyrkisk, lidt engelsker, engelsk, og så, øh, og så ellers ikke øh, så meget andet. Og da vi satte os ned ved, ved det her bord, øh, der, var, der var flere lokale der, der stemte til, så var der sågar også en der spurgte mig, er det ikke dig fra YouTube? Æh, for han har simpelthen set mig være med i en uh, tyrkisk uh, fan-podcast om den her kamp. Men jeg fik da noget ud af at lære det, hvor meget eller lad i hvert fald noget om, hvor meget tyrkisk fodbold det egentlig betyder for, øh, for, for tyrkerne. For når jeg spørger nogle af de her tyrker, hvad, hvad er det med den her passion? Hvad, hvad, hvorfor går I så meget op i, i fodbold? Og hvorfor er det blevet sådan en kliché, at tyrkisk fodbold og passion, det er bare fuldstændig I Jamen så svaret frem dem, at øh, jamen, øh, fodbold er vores liv, og i det her tilfælde Trabzonspor er folkene i Trapsunds liv. Og det kan jo lyde sådan... Relativt banalt, måske en anelse ukonkret, men når man sidder og snakker med dem, og, og, og virkelig sidder og deler en eftermiddag med dem, jamen så, så, så får man følelsen af, at det simpelthen er rigtigt. Og det er nok også noget af det, vi kommer til at se i, i aften øh, i, i, i udkanten af Trabson, hvor kampen mellem FC København og så skal, skal spilles, fordi det bliver en, øh, det bliver en voldsom atmosfære, som øh, FC de kommer til at, øh, at stå over for.
0: Tak for det fine indblik af Niklas Stein i tyrkisk fodbold. Man kan næsten kun få lidt ondt af trapsonsporfansene, når de så røg ud til FC København i går, selvom jeg nu synes, det var godt for dansk fodbold, at, at de blev slået ud, som de jo altså gjorde i aftes, da de spillede 0-0 nede i trapsen. Nu skal vi videre til tale om atletik. For et lille års tid siden, så var omtalen af Danske Atletikforbund oftest relateret til de økonomiske udfordringer, der er forbundet med det. I slutningen af 2021, der stod det så galt til, at daværende bestyrelsesformand Bent Jensen måtte erklære, at hvis forbundet var en virksomhed, så var de han lukket. efter han så appellerede til, at klubber, løbsangører videre, de gav en hånd med for at redde økonomien i dansk atletik. Og siden så er Bent Jensen og den daværende bestyrelse trådt tilbage, mens en ny er kommet til i løbet af sommeren, Rent sportsligt har atleterne præsteret godt. Senest ved det netop overstået EM i München, hvor de 28 atleter deltog, og sprinteren Ida Karstoft sikrede en dansk medalje på 200 meter distancen. Men hvordan ser økonomien og fremtiden ud i dansk atletik? Jamen det har min kollega Masse Kevich talt med den nye bestyrelsesformand Kristina Snor
4: Jamen velkommen til, Kristina Snor, bestyrelseskvinden hos Dansk atletik. Tak. Kristina, først og fremmest, EM i atletik er lige afsluttet, og her præsterede Danmark jo et godt samlet resultat. Det blev blandt andet til en bronchemedalje til Ida Karstoft på 200 meter. Så mit første spørgsmål til dig, det er, hvad betyder de gode resultater for Dansk atletik?
5: De gode resultater for Dansk atletik er jo Alfa Omega. Det er flagskibet, det er forbilderne, det er rollemodellerne. Ikke? Jeg tror, alle store sportsstjerner har en eller anden historie, om de sidder og så... Carl Louis eller Michael Laudrup, eller hvem det nu var. ikke tilbage i 80'erne. Men på samme måde er det jo en kæmpe inspiration for os alle sammen. Så det er jo vores ultimative udøver, og det er jo super dejligt, når de så tager metal med hjem til Danmark, som er så historisk højdepunkt for vores atletik.
4: Var det det resultater, man havde forventet?
5: Ja, man laver jo en slags forventning, hvor du siger, at det, du er på, det du sidder til, kan man sige, det vil man jo gerne, det er jo ret nemt at måle over eller under det. Og øh, i, i forhold til det, jeg har ikke selv siddet og lavet den konkrete evaluering for alle, men over hele linjen, så er der nogen, der har leveret under, og så er der nogen, der har leveret over. Og, og i sådan generelle termer havde vi flere finalepladser, og vi havde overpræstationer. Så, øh, og så når man slutter stævnet af med en, fin, altså, en, en medalje fredag aften, en finaleplads og en tid under 13 sekunder, som bare for tre måneder siden, aldrig var sket Danmark før. Så er det svært ikke at tage fra EM, uden at være opløftet som atletik udøver.
4: Og det, det lyder jo alt sammen godt, øh, men de gode sprog... <laughs> det tager vi lige igen. Ja. Øh, det lyder jo godt alt sammen, men øh, de gode sportslige resultater er jo én ting. De andre øh, aspekter, det kunne være de økonomiske, det er jo faktisk de årsager, du er med i dag. Øh, for, for bare et, et, et lille års tid siden fik øh, Dansk Atletik en del omtal i danske medier, da din tidligere, altså din forgænger Ben Jensen, appellerede til, at alle klubber og løbsarrangører gav en hånd med for at redde økonomien i Dansk Atletik. Så kan du ikke lige til at starte med her også give vores lyttere en status på den økonomiske situation i DAF i dag?
5: Jo, den økonomiske situation er, øh, den er ikke god eller dårlig. Den ligger rimelig meget på et nul. Altså et nul-resultat i år. Når vi kigger på, på det budget, der står for nu, og de indtægter og udgifter, vi forventer at have, så ligner det ret meget et nul lige nu. Og det skal ikke gøre mig til dommer om, at er godt eller skidt. Det er jo bedre end et dragende underskud. Det er dårligere end et, øh, et driftsoverskud på en million, hvis man gerne vil have det. Hvis pludselig vi det ramt af corona, så vil vi gerne lade være med at afskedis. Det er jo sådan noget, der er stik i metermål. Altså, øhm, er det godt eller skidt i dansk eller i dansk økonomi, så spørg mig, vil jeg sige, at det er positivt. Og nu henviser vi til for et år siden. Og det er kun min forgænger, der ved, hvorfor han stod og talte om øh, konkurs og, og økonomisk krise.
4: Ja, så det, altså man kan sige, man deler ikke samme øh, analyse nødvendigvis øh, hos jer. Altså, hvis, hvis du havde stået der for et år siden, så ville du måske ikke have brugt samme, samme ord?
5: På ingen måde havde jeg gjort det.
4: Nej, okay. Det var interessant. Øh, videre for det, så kan man sige. Er det fortsat klubberne og løbsangørerne, der skal hjælpe DAF, eller hvordan tjener forbundet sine penge?
5: Altså Dansk Athletik tjener sine penge ved to, kan man sige, hovedsponsorer lige nu. Ikke? Og det er jo Danmarks Idrætsforbund, der støtter hele Dansk Athletik grund alt, hvad vi laver. Det bliver sponsoreret, hvis man kan kalde det sådan, med Danmarks Idrætsforbund. Og den anden halvdel, det er jo vores lille del, hvor at Team Danmarks bidrag så at sige, udgør en stor andel. Sådan er økonomien stort set skruet sammen i grund, grundtilskud, kan man kalde det, i rigtig mange specialforbund, inklusive vores.
4: Men altså, hvordan vil I fremadrettet hos Dansk Artik prioritere jeres økonomiske støtte? Altså, vil det være bredt til foreninger, eller vil I have fortsat fokus på elitearbejdet?
5: Øh, for mig er det ikke enten eller, fordi det er både over. Fordi det er faktisk to opdelte økonomier, så at sige. Vi kan ikke... Sige at eliten betaler for bredden Eller bredden betaler for eliten Eller at man kan lukke ned for det ene eller det andet Vi har en Team Danmark-satsning Vi har noget Team Danmark-samarbejde Som faktisk ligger en lille smule separat Der er en styregruppe Der er en Team Danmark-konsulent Og en er Som administrerer hele det budget der har med vores landstræner Og hele elitedelen at gøre Og så har vi en, en stor bunke Som er Danmarks Idrætsforbund-relateret Det er det bygger på en aftale, alle forbund laver med Danmarks Sikkerhedsforbund, hvor man skal leve op til nogle forpligtelser. Og den forpligtelse kalder man en Og den er vi lige ved at revidere netop for at sætte et helt skarpt fokus på klubber, på klubudviklingsarbejde igennem vores øh, træneruddannelse og ungdomstrænere. Så der, det ene udelukker ikke det andet. Som du startede med at spørge om, så er det nogle rollemodeller og nogle store personer, som mange af de unge spejler sig i. Og til gengæld, de, de store elite-staten nyder også at være ude i klublivet og have samlinger på stadion og møde børn og unge, som de kan inspirere. Så det er altså et gensidigt samarbejde, men, men pengene er relativt opdelt. Så, og det, det, sådan har det altid været, og sådan vil det jo blive ved med at være.
4: Og, og i forhold til den opdeling, altså du siger, at det, det er ikke sådan, at det er enten eller, men er der noget, hvor man kan sige, at man, man, man smider flere penge efter, som det er lige nu? Altså, igen, samme spørgsmål, men så ikke det her med, at det er så opdelt, men altså, selvom man stadig flere penge efter det der elitearbejde arbejde i forhold til en de lokale foreninger, altså er der et fokus, der alligevel er større på, på det ene eller det andet?
5: Ja, den bevidste satsning, som den nyvalgte bestyrelse gerne vil, det er at gå i retning af at sikre den her fødekæde i bredere udstrækning. Der er stor enighed, det fortæller vores landstræner også om, der er ikke så mange unge talenter på vej, så det vil sige, at vi har et højdepunkt nu Som er baseret på En form for satsning, man lavede for 5-10 år siden Og der har været et, En nedgang i den satsning Og det er det, som, som vi gerne vil arbejde hen imod Og opprioritere. Og, og det vil sige, når du spørger på den måde Ja, vi kommer faktisk til at kanalisere Nogle af de ressourcer På vores Danmarks satsning. Altså noget af det elitearbejde Der trods alt ligger lidt Det kommer vi til at kanalisere over mod klubudvikling Gode klubber velfungerende klubber, de har gode trænere, gode trænere, de er uddannede, og de har tid og overskud. Og det er sådan set udgangspunktet for det arbejde, vi sætter i gang øh, fra den nye bestyrelse. Det er et fokus, vi synes har manglet.
0: Sådan lød det altså fra øh, DAF, Dansk atletikforbund. Nu skal vi videre til historien om øh, tyrkisk fodbold, der er blevet genoptaget i den her uge. Ja. Nu skal vi tale om, at øh, fodbolden er tilbage i... Ukraine. Det er øh, lidt specielt tirsdag, der begyndte fodboldsæsonen i Ukraine, som øh, siden Ruslands invasion har sat øh, sporten på pause i landet. Det er ikke kun øh, stort for sporten at fodbold nu kan vende tilbage, det mener landets fodboldpræsident, sådan en har de simpelthen, Andrej Pavleko, øh, hedder han, han udtalte således til The Guardian, at det her er et stort skridt i forhold til at højne moralen hos de civile og militære, for at minde dem om, at de har en fremtid. Og til at give os en bedre forståelse for betydningen af fodbolden i det krishavede land Ukraine, så kan jeg nu blive velkommen til dig, Philip Sjetinko. Tak. Du har igennem øh, 10 år fuldt konflikten i Ukraine, og så har du jo øvrigt også øh, både, du har født der, du har boet der du arbejdet der, og så videre for bl. andet øh, UEFA og det danske landshold. Øhm, Philip, først så vil jeg godt i starte. Hvilken betydning har det for det ukrainske folk, at nu vender øh, fodbolden og den nationale liga tilbage?
6: Ja, jeg tror ganske kort med et ord, der er det, at det er kolossalt det er kolossalt, og så derefter udfolder sig kolossalt, og så er det af betydning for, øhm, for ukrainerne.
0: Mm.
6: Jeg tror, vi selvfølgelig, som, som det er selvsagt, altså seks måneders udmattelseskrig med en russisk aggressor øh, fra 24. februar og så frem til nu, som har invaderet øh, Rusland, har jo selvfølgelig destabiliseret øh, hele samfundet. Øhm, og det, det, det der sociale lim, der skal til, øh, som øh, den, den øh, Ukrainske fodboldlegende Andrej Shevchenko også sagde, at, at netop omtalte det i en række ukrainske medier, som jeg læste, at kalde nemlig en, en, en form for social sammenhængskraftlin. Og det er jo det, det kan i en tid, som der er så meget splittelse. På den ene side er der jo enighed om, at, at man samler sig mod agrasserne i form af Rusland og prøver at, undskyld udtryk, at banke russerne ud af de ukrainske territorier. Mm men samtidig så er der også et lige så stille i et, i et krigshavet land ved at danne sig en normal, altså hvor man begynder at tale om blandt andet sportresultater, og der er det selvfølgelig velmodtaget, at ligagen langsomt men sikkert er startet op. Okay,
0: så det er meget sådan, at du oplever simpelthen, at, at der også er en befolkning nu, hvor der lige pludselig er kommet måske en lille smule luft, han har sagt i hverdagen, til også at koncentrere sig om, om sportsresultater.
6: Ja, det er, det er min klare Så ja. Der skal vi selvfølgelig også skelne mellem øh, det her store land, som jo er nærmest 15-1600 km på tværs. Det er geografisk Frankrig og Danmark til sammen. Og de kamphandlinger i den øh, region, som vi har hørt nogle mange gange, Donbass, mm. er jo øh, sådan en halvanden gang større end Jylland. Og det er klart, at mange af krigskamphandlingerne lige nu er ved at optrække i Donbass i det østlige hvor bl.a. Uh, Storklubben Schatka Donetsk i sin tid havde deres stadion, som jo i dag er tilgroet og ødelagt, ligesom mange andre stadions. Men, men det er bare et baggrundstæppe for at fortælle, at i virkeligheden vest for at den store lange flod, der går igennem og deler Ukraine ned gennem hovedstaden, andet Kiev. Men vest for den der er der ved at danne sig i en form for i-situationstegn normal, hvor man begynder... Uh, ja, og begynde at, at, at, at simpelthen lavpraktisk, og gå ud måske og få en, en sorterval eller en øl, uh, tale lidt omkring sportsresultater, prøve uh, at fortsætte det, der jo stadigvæk er, nemlighed, nemlig uh, konflikter, kærlighed, uh, at man dater hinanden i den her uh, kontekst. Uh, små koncerter er ved at pipe op, men det er stadigvæk med baggrundstab af, at det kan blive afbrudt. Blandt andet af uh, jo konstante daglige så osv.,
0: og i forhold til, hvor vigtigt du fortæller, at fodbolden er i Ukraine, så giver det god mening, at det selvfølgelig også er noget af det, ikke nødvendigvis det første, men, men noget, der er vigtigt for dem, at det kan vende tilbage. Øhm, det er jo også det, fodboldpræsidenten er inde på i, i sidste tal. Øhm, Philip, jeg, jeg, jeg, ved, jeg ved godt, det er farligt det der med at sammenligne, men når det nu alligevel er dig, at jeg, jeg taler med, så, så kan det være et spørgsmål, og giver mening, og hvis det ikke gør, så må du, så må du stoppe mig. Men, men den her fodboldkærlighed, kan du sammenligne den med, med det, vi oplever i, i Danmark, og den opbakning, der er fx til landsholdet eller til klubberne også for tiden? Altså, er, det, er det på en anden måde, de elsker fodbolden, eller er det mere og mindre? Kan, kan, kan du sætte ord på det?
6: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at, at, at, at, at sammenligningen i forhold til til øh, samhængskraften øh, på, på bagkant af en global pandemi, som jo både havde herhjemme i Danmark men stor del af verden, men jo selvfølgelig også havde, og gik faktisk meget hårdt ud over øh, blandt andet Ukraine, for den sags skyld også Rusland. Vi skal jo huske på, at det her er jo nogle, øh, nogle af Europas fattigste lande i virkeligheden. Øh, og det vil sige, at det beredskab i forhold til coronabekæmpelsen har heller ikke været på det samme niveau som nordvestlige øh, europæiske lande for den sags skyld også EU, og det vil sige, at du har haft et, et, et øh, udgangsforbud, du har haft et sanktionsregime i forhold til at tage øh, de forskellige øh, mundmask, øh, hvad det? Ja, mundmasker og øh, restriktioner i forhold til covid, som har strukket over en længere periode, og det vakuum for socialisering plus krig, som jo også afbryder din hverdag, de der komponenter lagt sammen gør, at der er en tørst øh, mm. efter at mødes, i et samfund, som er øh, familiært. Det er traditionelt i den forstand. Mange ukrainere er meget familiæreorienteret på traditioner, og der er øh, fodbolden og det er samlet og varme op. For den sags skyld, som vi kender det også i England, hvor man har næste, altså et af ja, flere timer inden kampen starter. Det kan du så ikke gøre på samme måde, alt den stund, der ikke er til at tilskuere i dag øh, i, de, i den nyopstartede ukrainske Premier League. Men øh, men det er mit indtryk, efter jeg har talt blandt andet med min bror, som jo befinder sig i Kiev, at man mødes der og får en sodavand eller en øl socialt. Det kan være uh, i en lejlighed, og så får man jo uh, enten streamet kampen, eller sætter sig sammen i små grupperinger. Uh, og så hvis luftalarmen lyder, ja, så bliver det jo så normalt, nemlig at så må man rykke gardinet uh, for, netop for ikke at få eventuelle glasblinder for uh, sig. Altså det, det, det der med at agere i... Krigen i virkeligheden, og så forsøge at have et normalt tilværelse.
0: Og det er jo der, det bliver uhyggeligt. Og jeg får da også en lille smule godse når du siger det der, fordi det burde jo netop ikke hænge sammen med at sidde og samles nogle venner og se, og se en fodboldkamp. Men det er jo den virkelighed, der stadig er dernede. Og det skal ja. man nu vildt huske på i den her snak, at det kan godt være, fodboldmænd er tilbage, men det er med nogle ret særlige vilkår, der følger med. Filip ja. øhm, det er jo heller ikke det her. fodbolden har jo været ramt længe, har lyst til at sige. Også med, med, med annektering af Krim og Donetsk og Shaktar og sådan, noget, der har... Der, der har spillet andre steder osv. Altså, hvordan gik det dengang, har jeg lyst til at sige, øh, altså, da, da fodbolden blev ramt der?
6: Altså tilbage i 2014? Ja, præcis. Ja, ja. Jamen, altså i virkeligheden fra annekteringen og, og, og, og et, et helt til et halvt år før annekteringen af Krim, nemlig Majdan-revolutionen, navnlig Kiev, men så spredte sig til andre byer, og hele øh, opgøret med Janukovics regime på det tidspunkt, fra den senere annektering af Krim og øh, annekteringen af de pro-russiske øh, selvbestandede republikker i Øst. Mm. Der har egentlig været otte år, hvor vi skal huske på, at det har jo været otte år i krig med 14.000 mennesker, øh, der er døde halvanden million. Øh, øh, ukrainer er flyttet til den russiske federation i de otte år, og op mod to millioner ukrainer er, er IDP'er, altså Internal Displaced Persons, altså internt for drevende. Så det er bare lige baggrundssættet for at svare på, hvordan har fodbolden så kunne agere? Jamen, den har jo egentlig, den har egentlig fungeret på den måde, at rigtig mange øh, klubber fra det østlige Ukraine, kvæg kamphandling osv., er sådan set rykket mere og mere har på. Man har så, så forblivet i Ukraine frem til den 24. februar og spillet en, en ukrainsk Premier League i den vestlige del af Ukraine. Det nye element nu, og skulle man sige, fra, fra udmeldingen om opstarten øh, af den, den nuværende sæson, er jo, at man jo begynder at tage nabolandet Polen øh, ind i, mm. øh, i billedet. At det simpelthen er klubsamarbejde, stadionssamarbejde øh, og fodboldforbundssamarbejde, hvor man øh, kan øh, spille en række kampe øh, på og træne på Polsk territorie. Og, og det, det er sådan den helt store forskel fra, fra før, øh, 24. Og, og så efter nu.
0: Og så, øh, så nævnte du det her med, øh, at altså krigen er selvfølgelig i, i hele Ukraine. Øh, den, den er så fysisk placeret nogle ret centrale steder, mere, øh, mere østpå. Jeg, jeg kan ikke løbe med at tænke, øh, Philip, at, at når man så ser, at man vestpå og så også i, i Polen begynder at spille fodboldkampe igen, øh, er der ikke en risiko for, at der er nogle ukrainere, der måske er, tilknyttet, eller er i den østlige del, er i krig på den ene eller anden måde til daglig, der synes, at det er øh, dumt, altså at fokus er et andet sted. Altså, at jeg tænker bare, om, om der også er en risiko for, at det kan spille landet, at man ser, at man på nu begynder at koncentrere sig om at spille. Ikke koncentrere sig om, du ved, hvad jeg mener. Der begynder at blive spillet fodboldkamp igen, mens der stadig er krig øst på, Altså, kan det ikke skabe en spillelse?
6: Ja, jeg, jeg er tilbøjelig til at sige, at, at der vil jo altid være en... en, en, en en unavgivende procentdel, som vil, vil tilslutte sig det synspunkt, mm. øh, det med splittelsen. Men det er min klare opfattelse, øh, også hvad jeg ligesom har i på de, de forskellige sociale medier. Vi skal huske på, at det her er jo også en krig. Øh, Jagttagere og kommentatorer internationalt har jo kaldt det øh, nærmest den første TikTok-krig, øh, med reference til det sociale medier, mm. TikTok. Altså det, at du i virkeligheden, du og jeg og andre kan blive livestreamet ind på kamphandlingerne helt ude ved fronten. Og, og der må jeg jo bare færdig konstatere, at andet med kvalifikationskampen for det ukrainske landshold, ja, der er det i dag evident, at man simpelthen har mødtes i barakker, i nedgravninger, i skyttegrave omkring en telefon eller en iPad eller lignende tablets, og så simpelthen fuldt kampen. Så det, det understreger for mig, uden at generalisere, men at der er en en, øhm, et behov for, for at se de her. Det er jo en anden form for helte. Altså, vi skal huske på, at, at når et ukrainsk landshold spiller, eller en stor klub i Ukraine spiller på de europæiske eller internationale arena, så er det jo deres måde at tiltrække og fastholde en, en attention, en opmærksomhed omkring Ukraine, så man fastholder det øh, nødvendige øh, hvad hedder det, øh, penge, pengeflow og, og økonomiske flow, der er behov for i Ukraine. Og når jeg nævner det med her med fastholdet pengeflow, så er det selvfølgelig fordi, at det skyldes jo, at op mod halvdelen af Ukraines BNP her efter seks måneder er røget væk, altså halveret. Og det vil sige, at økonomien i Ukraine er jo på, på, på et meget, meget, meget svagt stadie. Og det rammer selvfølgelig også klubberne. Så det er jo bare for at sige, mm -hmm. at alt i alt så, så hænger det her langsomt lige så stille sammen med små sytråde øh, i en større øh, mobilisering omkring samhenskraft glæde, øh, også eksemplificeret ved den respekt, som de ukrainske øh, fodboldspillere i Ligaen nemlig viser med et minuts for de ukrainske soldater, der er faldende. Altså sådan et komponent, som man jo selvfølgelig har taget med ind før kampene. Og, øhm, ja, hvad siger du? Ja. Nej, nej det, det sidste jeg sådan set vil bare vil sige, det er, at på den lidt mere øh, fodbold-ukrainske øh, indrigspolitisk sportslige linje, har jeg også i taget, at der selvfølgelig også er øh, en bevægelse af mange udlændinge altså navnlig øh, brasilianer eller sydamerikanske spillere, som jo også øh, har bevæget sig tilbage øh, med, med, med, øh, med godkendelse fra det internationale fodboldforbund FIFA, og øh, få ophævet deres kontrakter og kunne rejse ud, hvilket jo har givet plads for, for de såkaldte homegrown talents mm. i Ukraine, øh, hvilket jo også er med til at og, og give en eller anden form for stolthed, øh, få nogle unge talenter frem, få nogle bynavne på, for det koblet øh, de bynavne. kunne de spillere i virkeligheden have kommet fra nogle østlige besatte byer, hvor øh, i den her forfærdelige krig, jamen, øh, der kunne måske øh, Zelenskis administration anvende det i en bredere mobiliseringskampagne. Mm. Altså sådan nogle greb er, er ligesom jænfølstegn til at Øh, under krig, men, om jeg så må sige.
0: Det, det, det er sjovt, du kommer ind på det, for det, det var netop det, jeg skulle til at spørge dig om. Også i, i mindet med, med fodboldpræsidentens citat, der er det her med, at det her er et stort skridt i, i forhold til højne moral hos de civile og militære, for at minde dem om, at de har en fremtid. Det citat, og, og det du lige sagde, handler jo virkelig ikke om fodbold. Altså det, det, det handler om, om noget helt andet. Det lyder som, det handler om, yes. om en grundfølelse noget, noget moral og noget, en energi hos befolkningen. Altså propaganda er jo et negativt lavet ord, men alligevel... Øh, er, er det også den rolle fodbold, den går ind og, og, og spiller her i Ukraine?
6: Absolut, absolut. Den bliver brugt øh, indenhedspolitiske og udenspolitisk, og, og vi skal huske på, at før, øh, før, øh, før invasionen 24. februar, der var opbakningen til præsident Zelensky jo på en 3 24 procent. Den er jo over 90 procent mm. i dag. Øh, så det er en, det er en meget øh, dominerende øh, præsident, øh, der sidder
0: men det, men det er interessant det der med, at man kan bruge fodbolden til at, at også søge noget opbakning og, og, og, og vise befolkningen, at det går den rigtige vej, men måske også omvendt kan bruge det til at højne moralen.
6: Absolut, absolut. Det er, det er i hvert fald et, et forsøg på det. Og, øhm, og nu må man se, at altså mange stadions er jo ødelagt. Man har så lavet nogle aftaler, hvor man har fået, hvor nogle klubber har simpelthen trukket sig. Andre klubber er jo så meget i økonomisk knæ på grund af manglende indtægter fra sponsorer og altså sponsorater, men selvfølgelig også billetindtægter osv., og som simpelthen har trukket sig. Men man prøver langsomt og sikkert at starte maskinen op omkring den ukrainske Premier League. Og øh, trods for, der er ud, hvad hedder det, et udgangsforbud, lige nu. Øh, altså, der er jo et undtagelsestilstand mm. øh, i landet. Det vil sige, at der er også et forsamlingsforbud, og derfor er det i første omgang heller ikke lagt op til, at man kan gå på lægterne. Øh, så, så det er jo en, en, en form for øh, kommunikation via, via fodboldbanen og via skærme og hjem til øh, folks tv-skærme eller telefoner eller tablets og, og så skabe det her konstrueret øh, fællesskab, men hvor der er noget, noget saft og kraft og elixir i det her fællesskab, fordi at fodbold spiller så, så afgørende rolle. Jeg vil næsten sige her øh, i, i, i sidste åndedrag her, at vi kan faktisk godt sammenligne den ukrainske kærlighed for fodbold med, med det, vi kender fra, fra Italien øh, i høj grad. Det er øh, det, det, er, det er næsten på grænsen til det fanatiske.
0: Altså, det betyder enormt meget for oprinerne. Nu, nu nævnte du det her med, med, med tilskuerne på lægterne også. Altså, øhm, det, det, dem er der jo så ikke nogen af, og det, det, det er der en god grund til, fordi man, man frygter for, at hvis man for det første samler mange mennesker, så, så kan det være, at russerne ser det, som, hvor mobil den lyder, som en angrebsmulighed. Øhm, så der er, der er noget sikkerhed og noget, noget tryghed i det. Altså, hvordan hvordan er din fornemmelse af, hvordan bliver det ligesom taklet, at vi kan godt spille fodbold, men vi kan, vi kan simpelthen ikke gøre det med med, med endnu i hvert fald? Altså, er, det, er det sådan en uh, new normal, han har sagt?
6: Ja, men der, der, der vil jeg så sige, at, at, at der er min, min klare opfattelse, at, at man har appetit i den brede del af befolkningen på, at, at uh, ligagen starter op, og man kan anvende det som både noget støtte og noget glæde og noget samlingskraft i hverdagen fra uge til uge, fra kamp til kamp men at man selvfølgelig også har respekt for lidt ligesom at man i dag på visse dage, der bliver store malls, store supermarkeder Øh, jo lukket ned, øh, afhængig af øh, efterretninger. Ja, den, den, den, den respekt har man trods alt, og det vil sige, at øh, jeg har ikke jagtet taget øh, sådan kritiske ryster, at det, at det øh, med manglende eller ingen adgang til tilskuer på, øh, på lægterne.
0: Der er også en, en god logik i det. Philip, jeg ved, du har travlt, men jeg har lige en to-tre spørgsmål tilbage. Jeg håber, vi kan nå dem, ellers så må du lige sige til, øh, ja, hvis du skal videre. Du var også inde på det her med landsholdet før, der har været spillet de her to afgørende kvalifikationskampe til for, for en plads til VM, og nu er det jo så ligesom klubberne, der kan, der kan vende tilbage øh, nationalt mod hinanden. Har, har klubfodbolden, fordi det er dig, altså alle, der har fulgt med i slutrunder og så videre øh, ved, at det ukrainske landshold har, har en stor opbakning i Ukraine, men, men har, har rollen, klubfodboldens rolle i, i samfundet i Ukraine, har den ændret sig øh, her under krigen?
6: Den har... Øh... Den, har, den fastholder stadigvæk hvad sige, den helt store rivalisering mellem Dynamo Kiev og Shakhtar Donetsk, stærkt opfuldt af metalist harkiv. Den næste, med reference til Harkiv, den næststørste by i det østlige Ukraine, blot 50 kilometer fra den ukrainsk-russiske grænse. De der tre hold, plus måske en Jefra Petrovsk. De der fire store klubber, som jo typisk er, også er, har en række oligarker, altså de her ufattelige rige ukrainske rigmænd øh, i, i, i deres ejerkonstruktioner. De fastholder stadigvæk den her oldtier gamle øh, rivalisering. Øh, men det der er, trods, trods alt er bemærket, det er øh, for nogle år siden, da jeg var i Kiev, øh, så var det jo evident, at bl.a. Chakadonets på grund af de, den otteårige krig, der har været As we speak jo i Donbass og i Donetsk, har Donetsk jo spillet en del kampe rundt omkring Kiev og sågar i Lviv, den vestlige by, 40-50 km fra den polsk ukrainske grænse. Og det, at man har fået et Donetsk-hold, som i virkeligheden er en rival ind i Kiev over de sidste 7-8 år, har der givet... En, en form for uh, ikke accept fordi det er ligesom at sammenligne uh, to hold, der virkelig uh, i fodboldforstand hader hinanden, mm. men på grund, af, på grund af baggrundstæppet, så har der været nogle procenter, der ligesom er faldet uh, ned på uh, hvor, hvor meget, uh, altså helt lavpraktisk, så når de her to uh, hold spillede mod hinanden, Dynamo Kiev og Schottby Donetsk spillede i Kiev, ja, så, så tog det mig dobbelt så lang tid for, for mig at komme på arbejde, for eksempel på en af... Altså, ja, okay på grund af sikkerhedsapparatet, ja. altså, du kunne ikke tage metroen osv. Alle de der ting der, øh, er, er, det sikkerhedssæt op, er jo stadigvæk det samme, men der er bare øh, en, en forening, en samlingskraft de sidste otte år, også omkring det ukrainske landshold, som på en eller anden måde lige tager en 25-30% procent i anførselstegn, af den der rivalisering. Øh, så, så det var mere for at sige, en mere tolerance, for hinanden øh, i ligaen, øh, mellem fans, øh, altså på bar og pops og andre, sådan nogle sociale øh, platforme, øh, fysiske sociale platforme, rundt i samfundet. Men, men, øh, men det er klart, at, at, at de her hold her er jo stadigvæk rivaler, øh, og vil gøre alt, hvad de kan for at vinde mesterskabet, fordi mesterskabet giver adgang til Europa, og, og Europa giver adgang til selv af, af, af, af sine egne spillere på internationale markedet og selvfølgelig også øh, de eftertragte midler til, til klubkassen.
0: Og at komme ud og spille i Europa i de her tider, for Ukraine, er jo også et, et ekstremt stærkt symbol, øh, kunne jeg forestille mig. Absolut. Absolut. Øhm, jeg kan lige jeg kan som en side note nævne. Jeg har, jeg har faktisk været i Kiev og se øh, din Kiev mod, mod FC København for, ja, det er så for nogle år siden efterhånden jo. Øh, det er bare for at sige, at, at, at, at de var øh, vilde, deres fans. Altså, de, de elskede virkelig klubben. Og der, så når du siger, at der var et par procent af, af det, så tænker jeg, at det, det skal nok gå. Altså, de, de, jeg tror stadig, at der er god energi, når der, når der er fodboldkamp dernede fordi ja, øh, de havde absolut. så god energi. Øhm, du har... Det var øh, det, vi kunne nå af mit interview med Filip øh, Svirtingo, altså om øh, situationen med ukrainsk fodbold i Ukraine. Der er altså vendt tilbage her i, øh, i den her uge. Jeg øh, håber, at øh, det måske er noget, man her på SportsZone kan øh, kigge videre på og se, hvordan det kommer til at stå til med, øh, med den liga når den, øh, når den har været lidt mere i gang. Noget af det, som øh, Philip Svjetingo har til sidst ikke noget at komme ind på, det er, øh, at øh, hverken ham eller jeg faktisk forklarer, hvordan de kommer til at afvikle selve øh, ligaen. Også det imente, at den ligesom blev afbrudt øh, sidste sæson, og man ligesom øh, skråtter det og, og kigger videre. Men øh, det kunne man jo kigge på, når man så kommer lidt længere ind i sæsonen, måske. Jeg øh, krydser i hvert fald fingre og håber for, at det bliver muligt, at... Øh, at få spillet de her fodboldkampe, det lyder både på Philip og på den ukrainske stat, som om, at det er noget, der kan give en masse håb til det ukrainske folk, og måske også give øh, noget adspredelse. Vi skal huske på, at fodbold er underholdning øh, i en vis grad i hvert fald, og øh, selv i de mørkeste situationer, så kan man have godt af at øh, have noget, hvor tankerne kan glide væk, og hvor man kan koncentrere sig om et, øh, et simpelt spil, som, som fodbold jo er i sidste ende, når bolden den første øh, triller. Tak for den æh, indsigt, Filippo det var Det var skønt. Jeg vil sige æh, tak for denne gang, og tak fordi, at jeg lige måtte være din vikar her i sportszone. Det har været en, æh, en fornøjelse at give dig et indblik i, æh, i både dansk atletik, i æh, trapsonspor og ty tyrkisk fodbold, og så her til sidst den tilbagevendte ukrainske liga. Mit navn det er Oliver Breum. Nu er det tid til æh, nyheder. Klokken.